1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen und Hintergründe rund um den Ukraine-Krieg, auch darüber, wie vielleicht das aktuelle quasi Miterleben dieses Krieges dafür sorgt, dass man andere internationale politische Entwicklungen mit schärferem Blick vielleicht auch mit etwas anderen Augen sieht. Und Einschätzungen gibt es wie immer von Ex-General Erhard Bühler, Tara Bühler. Da ich ja. muss vielleicht am Anfang zu den Umständen ein bisschen was sagen. Das kann man ja sagen. Sie sind eigentlich im Urlaub in Kroatien. Wir waren auch technisch wunderbar verabredet heute, nachdem es ja beim letzten Mal nur telefonisch geklappt hat. Aber was ist bei Ihnen passiert? Vielleicht können Sie selber schildern.
0: Ja, es gibt hier einen, offensichtlich ein Problem in der Region, was Strom und Wasser angeht und äh, demzufolge auch mit WLAN. Also können wir uns nicht mit Studiequalität zuschalten, sondern es geht alles über Mobilfunk.
1: Ja, und dann ist da quasi ja, naja, ein paar Umstände, die wir Ihnen gemacht haben. So ein Heldenmut kann auch nur ein Militär haben, das, das dass kann. es am Ende dann doch macht. Kein ähm, Problem. Ja. Wir wollen uns heute ein bisschen auf das Thema atomare Abschreckung konzentrieren. Manch einem stößt da ziemlich sauer auf, dass man immer wieder sagt, naja, wir müssen zurückhaltend sein, was Russland betrifft, ist ja eine Atommacht und dann fragen sich Leute, warum eigentlich bauen wir in Europa, sprich in der Europäischen Union, nicht eine eigene atomare äh, Streitkraft auf. Dann hätte sich das mit den Befürchtungen, Russland würde vielleicht auch das Baltikum angreifen, doch erledigt. Und wir schauen natürlich auch auf die aktuelle Lage, Aber Herr Bühler, ich muss am Anfang mal eines loswerden und fragen, auch weil wir dazu Mails bekommen haben. Ich stelle Sie immer, manchem erscheint das tatsächlich ein bisschen respektlos, journalistisch verkürzt als Ex-General vor. Sie haben sich da bisher nicht gegen gewehrt. Wie ist das denn nun richtig eigentlich, General? Also vier Sterne General waren Sie mal? Also Ex-General, aber irgendwie äh, sind sie es ja auch immer noch, braucht man ihnen ja nur zuhören. Manche Hörer hat da gar vermutet, General ist so ein Titel, den man dann auch noch behält, wenn man pensioniert ist, wie beim Professor, aber so ist es wiederum ja auch nicht, ne? Ja, so, also, es ist so
0: ähnlich. Also erstmal, Reisinger, also wir kennen uns mittlerweile gut genug, das ist kein Problem. Und wenn ich damit ein Problem hätte, dann hätte ich schon längst gesagt. Also das können Sie ruhig so weitermachen. Sprache verändert sich ja auch. In der Tat ist es aber so, dass ich vier Sterne General war auf Zeit, weil die, die Zeit nach Auffassung des Ministeriums damals nicht lange genug war. Das war ein Jahr dort in, in den Niederlanden. Und ich bin als Generalleutnant dann in Ruhestand versetzt worden. Also mein, mein, mein korrekter Titel ist Generalleutnant AD, also Außerdienst. Ja,
1: aber offensichtlich beleidigt Sie das nicht, wenn ich Sie nur als Ex bezeichne. Ich meine, wer will schon, nein, wer nein, will schon ein Ex sein eigentlich, ne? Ja, ja. Ist aber kein Problem für mich. Okay. Und was ich auch immer schon fragen wollte: Sie werden geschätzt, weil Sie alles so ruhig, sachlich, so unaufgeregt analysieren und einschätzen. Aber Sie waren ja nicht immer General und nicht immer in irgendwelchen Stäben beschäftigt, wo man ruhig ist. Äh, haben Sie auch mal so richtig Kommandos gebrüllt, so quer über den Appellplatz? Also das ist schon eine schwierige Frage
0: zum Eingang unseres <lacht> so Podcasts. Also Brüllen ist immer so, die, so die, hat so, eine negative, so einen negativen Touch. Ja, wie man das beim Militär halt macht. Ja, sie müssen natürlich schon in bestimmten Situationen so laut sprechen, dass sie dann auch verstanden werden. Und ich äh, meine, sie sprachen an, ich bin als General in Städen gewesen, ja, das stimmt schon. Aber als General sind sie auch äh, vorne auch bei der Truppe. Als General führen sie auch eine, ein Gefechtsschießen einer, einer Panzerbrigade zum Beispiel. Und da müssen sie schon äh, so laut sprechen, dass sie auch insgesamt verstanden werden. Und wenn sie auf einem großen Appellplatz stehen, wo dann Teile der Division oder der Brigade oder des Bataillons dann angetreten sind, da müssen sie natürlich auch verstanden werden und das kann man nicht immer nur vom Rednerpult machen, sondern das muss man auch mal äh, ohne äh, Mikrofon machen am Rednerpult. Also insofern, äh, um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich kann das schon.
1: Ja. Wenn wir beim Fernsehen wären, würde ich hier sagen, los, demonstrieren Sie mal. <lacht> aber, aber, aber lassen wir sein. Haben wir zumindest jetzt mal klargestellt an dieser Stelle, sagen wir, kleines Sommer-Special, äh, aber apropos Sommer. Äh, Sie sind ja, wie gesagt, gerade im Urlaub auf dem Balkan. Ähm, dann kann man sich nicht so recht vorstellen, dass Sie da quasi nichts Militärisches machen. Also die treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer dürften ja zumindest einen kleinen Eindruck bekommen haben über die Zeit, wie sie, ja, ich sag mal, wie ein Wahnsinniger durch halb Europa juckeln, dort lehren, dort Gespräche führen und das alles als Ex-General. Also wie ist das gerade? Sie hören das sicher hier und da hinein, nehmen Stimmungen auf. Wir haben in der letzten Folge über den Balkan gesprochen. Da, da wo sie jetzt sind, wie nimmt man denn dort den Ukraine-Krieg wahr? Also nicht in den Regierungen oder bei den Militärs, sondern bei den normalen Menschen im Hotel, beim Einkaufen, vielleicht am Strand, ist da auch Business as usual? Also der eigene Krieg,
0: den Sie erlebt haben vor, vor 20, mehr als 20 Jahren, äh, der steckt natürlich überall noch tief drin, gerade in der älteren und in der mittleren Generation, in der jüngeren äh, nicht mehr natürlicherweise, aber bei den älteren schon. Und äh, ich saß gestern gerade im Restaurant hier in Zagreb und äh, am Nachbartisch äh, waren äh, einige, die den Krieg miterlebt haben. Also es wird, äh, ich nehme jetzt das, den Inhalt dieses Gesprächs nicht äh, als, als äh, allgemeine Stimmung hier auf dem Balkan, aber ich verfolge das ja seit einiger Zeit bereits, also es wird schon wahrgenommen, vor allen Dingen eben vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, der eigenen Geschichte Jugoslawiens, der Zerfall Jugoslawiens mit all den Kriegen, die dann daraufhin folgten auf den, auf den Zerfall, mit all den äh, Problemen, die auch äh, der westliche Balkan insbesondere äh, befasst ist, was äh, Minderheitenproblematik angeht was auch nationalistische Politik angeht, die sich dieser Minderheitproblematik von beiden Seiten her zuwendet und sie ausnutzt, Und insofern ist die Sorge schon groß, dass der Einfluss von insbesondere Russland und auch China zunehmend, äh, immer größer wird und dass die nationalistischen Spannungen äh, auch größer werden. Und da ist insbesondere betroffen Bosnien-Herzegowina, wie wir wissen, äh, aber auch Kosovo. Und äh, die Ausstrahlung von diesen beiden äh, Schwerpunkten auf den gesamten westlichen Balkan, das ist eigentlich hier jedem klar.
1: Das heißt, über die Spannung, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo oder generell zwischen Serbien und Kosovo, die nimmt man in Kroatien auch wahr und ist darum ein bisschen besorgt. Oh ja, das, das habe ich am eigenen Leib erlebt,
0: vor mehr als zehn Jahren, als die Spannungen an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo insbesondere waren. Und das ist hier auf dem gesamten Balkan, nicht nur auf dem westlichen Balkan, sondern auf dem gesamten Balkan sehr intensiv wahrgenommen worden. Es gab Sondersendungen in allen Ländern hier auf dem Balkan, bis spät in die Nacht. Es gab ein riesen Medieninteresse natürlich auch und vor allen Dingen auch ein großes Interesse der, der Politik auf dem westlichen Balkan, die Krise damals sehr schnell einzudämmen, was ja tatsächlich auch gelang. Also das Interesse ist ausgesprochen hoch. Und es wird sehr äh, genau wahrgenommen, was äh, in diesen Hotspots, äh, die es augenblicklich gibt hier in der Region, was hier geschieht.
1: Okay, dann äh, kommen wir mal zur aktuellen Lage in der Ukraine. Hier will ich mal kurz mit einer Sache beginnen. über die seit letzter Woche ja gestritten wird. Mehrere Dutzend ukrainische Kriegsgefangene sind beim Beschuss ihres Gefängnisses bzw. Gefangenenlagers ums Leben gekommen. Also die waren in der Hände der Russen und nun werfen Ukrainer und Russen jeweils der Gegenseite vor, dafür verantwortlich zu sein. Man denkt ja, das könnte mittlerweile mal untersucht sein, ist es offenbar nicht. Heute gab es Meldungen, dass nun die UN möglicherweise doch eingeschalten werden. Welche Informationen haben Sie dazu? So.
0: Also wir sprechen jetzt über den Angriff auf das Gefangenenlager bei Ulenivka, ja. Äh, ja, in, in der äh, Provinz äh, Donetsk, äh, das am äh, vergangenen Donnerstag, wenn ich es richtig erinnere, äh, stattgefunden hat. Und beide Seiten beschuldigen sich äh, diese Baracke, in der mehr als 50 Kriegsgefangene ums Leben gekommen sind, äh, beschossen zu haben. Also ich muss Ihnen sagen, Herr Deisinger, ich habe mir da ein bisschen schwer getan, die letzten Tage. Ich habe alles, was öffentlich verfügbar war, darüber gelesen. Ich habe mir viele Bilder angesehen. Ich habe versucht, das mal mit einem unabhängigen Auge zu betrachten. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass auch ukrainische Kräfte einen Fehlschuss sozusagen gemacht haben oder irrtümlich, dass die Baracke da angegriffen haben. Einen, eine absichtliche, einen absichtlichen Angriff will ich ausschließen, denn das wäre ja eine politische Katastrophe äh, für, für Zelensky und, äh, und seine Regierung und seine Streitkräfte. Also das will ich ausschließen, aber so ein, so ein unabsichtlicher äh, Fehlschuss, das wollte ich für mich nicht ausschließen zu Beginn. Äh, zweite Möglichkeit ist, äh, dass es von den Separatisten unterstützt mit den Russen tatsächlich äh, absichtlich gemacht worden ist äh, Ein Fehlschluss kann man hier ausschließen, denn äh, das handelt sich ja um eigenes besetztes Gebiet äh, von den Russen bzw. von den äh, Separatisten, aber ich bin in den letzten Tagen immer mehr zur Meinung äh, gekommen die erste Möglichkeit äh, ist völlig auszuschließen und ich will Ihnen auch sagen, warum und äh, deshalb tendiere ich zu der zweiten. Äh, die Russen, wenn die tatsächlich, äh, wie behauptet, äh, Hinweise haben, dass das mit äh, HIMARS-Raketen, also mit amerikanischen Raketen, gemacht worden ist durch die Ukraine, die hätten ja sofort eine Untersuchungskommission äh, einsetzen müssen, denn man kann ja aufgrund der Überbleibsel der der Waffen, also aufgrund der Splitter und anderer äh, Waffenbestandteile, kann man ja sehr schnell erkennen, äh, dass, ob das eine amerikanische Waffe war. Das ist nicht der Fall. Äh, das haben sie nicht gemacht. Äh, sie haben zweitens noch nicht mal das internationale Rote Kreuz, jedenfalls bis äh, Sonntagabend, äh, erlaubt, dort äh, die Kriegsgefangenenstätte zu, bes zu besichtigen, was ihr Recht wäre. Und äh, das Dritte, äh, was das Ganze auch sehr plausibel macht, ist die Aussage der Separatisten, ja Gott sei Dank ist niemand von unseren Wachmannschaften ums Leben gekommen. Und wenn ich nicht mehr das höre, dann, äh, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Äh, die Wachmannschaften, die wurden vorher abgezogen, heißt das, äh, bevor man dieses angegriffen hat. Also ich lege mich hier schon fest, das ist ein äh, vorsätzlicher Angriff gewesen, auf diese Kriegsgefangenen, die ja äh, vielfach ähm, bereits in, im äh, Donbass gekämpft haben, in Mariupol äh, gekämpft haben, äh, zum Teil dem asowschen Re Regiment angehören. Und äh, eine andere Möglichkeit schließe ich mit dem Wissen, was ich zerzahlt habe, einfach aus.
1: Das ist ähm, das eine, sozusagen die Grundlage dann der Überlegungen, ähm, die vielleicht noch ein bisschen weitergehen, weil man denkt ja dann sicher auch drüber nach, ja, mein Gott, welchen Grund gibt es sowas zu tun?
0: Ja, das ist, äh,
1: da stecken wir jetzt nicht drin in den, in den Köpfen. Natürlich
0: gibt es überhaupt keinen Grund, sowas zu tun. Das ist ein ganz klares Kriegsverbrechen. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention. Genauso äh, wie es ein klarer Verstoß ist, das internationale Rote Kreuz dort nicht äh, zuzulassen, äh, diese Angriffsstätte da zu besichtigen. Und äh, einer Inter eine internationalen Kommission nicht zuzustimmen, zumindest am, äh, am Beginn oder unmittelbar danach, die, die äh, Fakten zusammentragen könnte. Je länger es dauert, jetzt äh, bis eine internationale Kommission dieses äh, Lager da besichtigen kann, desto mehr
1: ist die Möglichkeit da, dass man Fakten einfach verschwinden lässt. Okay, dann schauen wir mal auf das, was sonst in der Ukraine passiert oder auch nicht. Oder auch nicht, sage ich deswegen, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass es derzeit wesentlich weniger Gefechte gibt als noch vor Tagen bzw. Wochen. Zumindest entnehme ich das so den, den gängigen Karten. Sie auch oder haben Sie eine andere Einschätzung? Also wir haben die letzten
0: Tage schon intensive Gefechtshandlungen gesehen im Donbass, insbesondere in der Region äh, Bachmut und auch Slowjansk. Äh, also in der, dieser Verteidigungslinie, die die Ukraine offensichtlich sehr stark aufgebaut haben. Aber Sie haben recht, wenn man das große Bild anschaut, dann äh, ist es weniger, als es äh, noch vor Wochen war. Wenn man die drei Fronten nochmal durchgeht, die wir immer wieder angesprochen haben, eben den Donbass, dann oben den Raum Kharkiv und unten im Süden Kherson, ist die Lage so, dass es den Ukrainen zunehmend gelingt, die Südflanke immer mehr zu bedrohen. Ich will das nach wie vor keine Großoffensive nennen, aber es sind... Taktische Gegenangriffe, Gegenstöße, es werden Ortschaften zurückerobert, es wird Terrain, Gelände zurückerobert, aber nicht in großem Maßstab. Aber es gelingt den, den Ukrainern, die Russen zu zwingen, starke Kräfte aus dem Donbass in den Süden zu verlegen und das sehen wir jetzt in den letzten Tagen und Stunden immer mehr. Dass dort äh, äh, insbesondere Kampfverbände äh, nach Süden verlegt werden, auch zum Teil auf die Krim verlegt werden, äh, offensichtlich in der Absicht eine, eine kommende Gegenoffensive auffangen und abwehren zu können. Also insofern hat, übernimmt die, die äh, ukrainische Armee jetzt ein Stück weit die Initiative. Sie kann tatsächlich äh, mit diesem Ansatz jetzt das, das operative Kalkül äh, der Russen stark beeinflussen. Es wird jetzt Auswirkungen haben auf, die, auf das Kräfteverhältnis im Donbass und es wird Auswirkungen haben auf, die, auf den Schutz der Versorgungslinien aus Russland, aus Belgorod nach Süden. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
1: Hm. Ist das ein kleiner Widerspruch zu dem, was Sie jetzt äh, eingeschätzt haben, wenn wir die, die Meldung von gestern hören oder die, die, die Äußerungen von Seiten der Ukraine, dass man befürchtet, die Russen würden im Süden eine, Ukraine, eine, eine Offensive starten wollen, weil sie dort Kräfte zusammenziehen? Ich meine, das war ja auch unsere Einschätzung in den vergangenen Wochen, dass die Ukrainer dort eine Offensive starten wollen, sie es noch nicht gemacht haben und dass deswegen die Russen Kräfte dort konzentrieren. Aber wenn die Ukrainer nun sagen, also die Russen wollen eine Offensive starten, dann, hm, wie ist es denn?
0: Ja, das wissen wir beide, wir beide natürlich nicht. Wir können das nur einordnen, wir können das einschätzen. Ähm, da wird natürlich jetzt auch viel gesprochen. Das ist äh, strategische Kommunikation. Das wird äh, versucht, die wahre Absicht zu verheimlichen, äh, möglichst den Gegner auf der strategischen Ebene zu falschen äh, Handlungen zu bringen. Und deshalb ist es so schwer einzuschätzen. Aber äh, nochmal, das erklärte äh, Kriegsziel ist ja, den Donbass einzunehmen, äh, zunächst mal jedenfalls. Und äh, wenn man da zu viele Kräfte abzieht äh, nach Süden, dann ist dieses Ziel gefährdet. Und äh, das kann sich weder Putin leisten, noch die russische Armee, dass sie ihr erstes operatives
1: Ziel nicht erreicht. Weiß man, äh, was darüber, inwieweit Russen möglicherweise äh, Truppen austauschen oder neue Kräfte ranführen?
0: Ja, es gibt, äh,
1: da haben wir noch nicht darüber gesprochen, es gibt ja die Aufforderung an
0: äh, alle... Äh, Regionen in Russland, äh, zum Teil Republiken, zum Teil haben sie einen anderen Status, also ich nenne sie jetzt mal Regionen, äh, über 80 sind das, freiwilligen Verbände aufzustellen. Wir haben ja nach wie vor die Situation, dass Putin äh, vor einer Generalmobilmachung zurückschreckt, aus innenpolitischen Gründen, aber er versucht jetzt auf diesem Weg neue Kräfte zu generieren und äh, das sieht so aus, dass die einzelnen Regionen, häufig sind es Regionen, die weit, weit weg von, von, von der Ukraine sind, aus dem Osten insbesondere, dass die versuchen, Freiwillige zu werben. Das Lockmittel ist Geld. Man spricht hier von über 3.000 Euro, die so ein Soldat dann verdienen soll, was natürlich ein, ein, ein Riesenlohn ist, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was normale Soldaten, in Russland bekommen und die letzte Zahl, die mir bekannt ist, liegt so um 800 Euro. Das wird auch interessant sein, inwieweit sich das auf das innere Gefüge dann von Einheiten auswirkt, die gemischt zusammengesetzt sind. Die einen, die sehr viel Geld verdienen, auf den letzten Drücker kommen, kaum ausgebildet sind, denn sie werden innerhalb von wenigen Tagen und wenigen Wochen dann in, die, in der Ukraine eingesetzt und äh, die anderen, die schon die ganze Zeit dort eingesetzt waren, äh, verdienen sozusagen äh, äh, wesentlich weniger. Also dieses wird auf das innere Gefüge Auswirkungen haben und äh, die Frage ist natürlich dann auch, wie kampfkräftig solche äh, Verbände sind, wenn sie überhaupt äh, in einem Maße aufgestellt werden können, wie sich Putin das vorstellt.
1: Und äh, vielleicht kann man ja auch ein bisschen Hoffnung mitverbinden, wenn da ganz neue Kräfte rankommen, Freiwillige, die eigentlich mit Militär noch nichts weiter zu tun haben. Die sind ja auf eine ganz andere Art und Weise auch im zivilen Leben verwurzelt. Und vielleicht gibt es dann auch eine ganz andere Art von Rückmeldung in die Bevölkerung, weil man möglicherweise nach Hause telefoniert und dort wird dann vielleicht ein bisschen bekannter, was da in der Ukraine eigentlich passiert.
0: Na ja, wenn das Motiv natürlich Geld ist, dann versuchen die am Leben zu bleiben und möglichst lange dort auszuhalten. Das kann natürlich dazu führen, dass sie weniger Gefechtswert im Prinzip haben, weil sie sich weniger trauen, weil sie weniger mutig dann auch in die Gefechtshandlungen gehen. Und sich natürlich auch nicht ähm, einfach, opfern
1: wollen. Ne? Sich nicht, nicht opfern
0: wollen, so, so ist es, so würde ich das beschreiben. Auf der anderen Seite haben sie schon auch recht, dass der Krieg so, so langsam dann in die, äh, ja, die Regionen Russlands hineinkommt, wenn es nicht schon der Fall ist. In manchen Regionen ist es der Fall, ja, die sehr viele Soldaten bereits abgestellt haben, auch aus äh, den östlichen Regionen. Also das wird äh, interessant zu sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber der Gefechtswert dürfte äh, von diesen Verstärkungen äh, nicht so sein, äh, dass man dort Wunder erwarten kann. Äh, eher das Gegenteil ist der Fall.
1: Weiß man denn, wie die Reaktionen auf diese Aufrufe sind, also freiwillig äh, der russischen Armee beizutreten und dort in der Ukraine zu kämpfen? Also wie, 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 äh, ob viele Menschen den Aufrufen folgen? Also es, es gibt,
0: ähm, das kommt über über Blogger äh, aus Russland äh, so in den Westen hinein, ob das so tatsächlich so ist oder äh, wie man das einschätzen kann, das ist schwer zu sagen von hier aus. Aber es gibt durchaus ähm, Regionen, die sehr erfolgreich sind, die sehr ehrgeizig sind, die offensichtlich auch das äh, finanzielle, Kapital haben, solche Verbände dann aufzustellen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Regionen, wo es nicht gelingt, wo es noch nicht mal gelingt, die Freiwilligen dann auch anständig zu bezahlen. Es gibt also da dann Klagen gegen die regionalen Verwaltungen, dass das Geld nicht bezahlt wird. Also das ist ein ganz unterschiedliches
1: Bild. Okay, dann äh, belassen wir uns da aber mal, was die aktuelle Lage in der Ukraine betrifft. Äh, wir haben immer wieder Mails bekommen, da ging es um die äh, atomare Komponente, um die Befürchtung, dass Russland möglicherweise Atomwaffen einsetzen könnte und wie man von Seiten des Westens dann darauf reagiert oder wie man vorsorgen könnte. Ich will mal stellvertretend eine Mail aus Bremen äh, zitieren von Jürgen Erxleben dazu. Sollte Deutschland angesichts der Bedrohungslage über eine eigenständige nukleare Abschreckung verfügen, um sich aus der Abhängigkeit vom amerikanischen Nuklearschirm zu befreien, insbesondere auch im Hinblick auf ein wahrscheinliches Comeback der America-First-Politik. Ich ergänze mal noch mit der Bemerkung, also am Ukraine-Krieg sieht man sicherlich, dass uns da Gutgläubigkeit nicht weiterhilft. Also wie würden Sie diese Frage von Herrn Erxleben beantworten? Wie sehen Sie die Problematik?
0: Also ich würde so, so mit einem klaren Nein äh, beantworten. Äh, wir sollten nicht nach Atomwaffen streben. Wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Wir haben ein großes politisches Interesse und müssen das auch haben, dass Atomwaffen nicht äh, weiter verbreitet werden. Und wenn ausgerechnet wir äh, hier in Europa äh, von diesem Prinzip abgehen, dann äh, ist es eine Beispielwirkung äh, für andere in dieser Welt. Also von daher glaube ich, dass wir mit dem, ähm, mit der Lage, äh, die wir im Augenblick haben, äh, zurechtkommen sollten. Und wir kommen gut, äh, gut damit zurecht. Ja,
1: die, aber, äh, wir kommen jetzt gut damit zurecht, aber was ist ja. denn, wenn Trump oder einem, der da ähnlich tickt und der dann im Oval Office in Washington sitzt, einfällt, zu verkünden, also äh, wir machen das für die Europäer nicht mehr mit dem nuklearen Schutzschirm?
0: Ja, und das ist... Äh, sehr das ja spekulativ, dass sowas sowas eintritt. Wir müssen ich finde, sehen. Trump
1: war nicht so sehr spekulativ. Also der da nee. hat man sich auch nicht vorstellen können, dass die Dinge passieren, die er dann gemacht hat.
0: Ja, sie haben recht. Sie haben recht. Allerdings will ich auf ein anderes, auf einen anderen Zuschnitt hinaus und bin ja da durchaus bei unserem Hörer, dass man dort Überlegungen anstellen sollte die uns ein Stück weit jedenfalls von der Abhängigkeit äh, lösen. Allerdings, äh, nochmal, unser politisches Interesse muss sein, dass wir die transatlantischen Verbindungen ganz allgemein äh, stark halten müssen und so äh, keinen potenziellen äh, Mini-Trump- oder Trump-Nachfolger die Möglichkeit zu geben, dieses wiederum äh, zum, zum, äh, zum Thema zu machen, wenn er denn an die Macht kommt. Sehen Sie? Und da, das meine ich mit spekulativ. Das, ist, das sind schon mehrere Spekulationen in einem Satz äh, verwendet. Äh, aber Sie, Sie, haben, Sie haben ja durchaus recht, die, die Gefahr kann ja bestehen. So, da, genau aus diesem Grunde hat ja äh, Präsident Macron äh, kurz nach seinem äh, Antritt in der, seiner ersten Präsidentschaft den Vorschlag gemacht, mal über die, die französischen Nuklearwaffen zu sprechen. Dieses Angebot ist ja bisher nie aufgenommen worden, jedenfalls äh, nach meiner Kenntnis äh, in, den, in den letzten Jahren äh, ganz sicher nicht. Und, äh, und jetzt äh, möglicherweise, dass man das äh, auf Diploma in diplomatischen Kreisen mal erörtert. Also das Angebot war ja, über die französischen Waffen zu sprechen. Also quasi ist damit gemeint ein, ein europäischer Nuklearschirm. Also dieses Angebot sollte man zumindest aufnehmen. Ob, ob das äh, später mal äh, zu, einer, zu, einer europäischen, zu einem europäischen äh, Schutzschirm führt, bleibt dahingestellt. Äh, die französischen Nuklearwaffen sind äh, seitdem es sie gibt immer das letzte nationale Mittel gewesen und äh, so ein Angebot hat noch nie ein Präsident gemacht. Und jetzt spekulieren wir wieder, äh, Herr Deisinger, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Ob die dieses Angebot aufrechterhält, ist auch offen. Also äh, das ist auch keine Gewissheit. Aber wenn, wenn sowas schon mal auf den Tisch gelegt wird, sollte man da durchaus drüber reden.
1: Hm. Ähm, jetzt wird mancher vielleicht fragen, naja, was haben denn die Franzosen an Atomwaffen? Das ist doch nur nicht so viel. Also können die da wirklich ausreichend abschrecken, wenn wir die Amerikaner nicht mehr hätten? Ich weiß, auch wieder Spekulation, aber wenn das so wäre...
0: Ja, deshalb, äh, deshalb sage ich ja, wir sollen alles daran tun, dass wir äh, gemeinsam äh, mit den Amerikanern äh, dort diese, diese Fähigkeit vorhalten und dass wir uns äh, diesem äh, amerikanischen äh, Schutzangebot äh, auch weiter äh, stellen und äh, es in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite eben dann auch Fähigkeiten äh, der gemeinsamen Verteidigung bringen, die aus dem nicht-nuklearen Sektor sind. Das beides äh, muss ja. Muss ja gemacht werden. Äh, mu uns muss klar sein, dass wir für diesen Nuklearschutzschirm, den uns die Amerikaner bieten, dass wir dort auf, äh, auf der konventionellen Seite mehr tun müssen. Und da sind ja die Weichen jetzt äh, durch die Zeitenwende ähm, ja, gestellt worden.
1: Hm. Ähm, eine Sache will ich noch kurz ansprechen. Sie hatten am Anfang natürlich den Atomwaffensperrvertrag erwähnt. <lacht> Ich sag mal provokativ, aus Verträgen kann man ja auch aussteigen. Das haben uns die Amerikaner ja auch oft genug vorgemacht.
0: Ja, das ist, das ist ja richtig, aus, aus Verträgen kann man aussteigen. Aber das ist sicher nicht im, im, in unserem Interesse. Wenn, noch mal, wenn, wir das, wenn wir das tun als Europäer, dann ist das eine Vorbildfunktion für andere auf dieser Welt, die natürlich das gleiche Dilemma haben, dass sie, dass sie sehen, dass ein, ein Staat ohne Atomwaffen, der ja früher mal Atomwaffen hatte, die Ukraine, muss man auch dazu sagen, der sie freiwillig aufgegeben hat, und wenn dieser Staat einfach so angegriffen wird mit dem Ziel, ihn als Staat auszulöschen, dann denken natürlich andere auch daran, hoppla, wenn, wenn, wenn ich Atomwaffen habe, dann bin ich ganz anders respektiert. So, dass diesen Weg, dieser Weg führt in die Irre, glaube ich. Das wäre ein, eine Weiterverbreitungsstrategie ohnegleichen mit der Folge, dass diese, dass Atomwaffen auch in Hände kommen, die weniger zuverlässig sind als, als, Regierungen, die heute Atomwaffen
1: in ihrem Dispositiv haben. Ein Versuch zum Schluss noch. Ich drehe Ihnen einfach mal Ihre Worte ein bisschen im Mund rum, wie man das als Journalist halt so macht. Sie haben hier Gerne. im Podcast mehrfach verkündet, Atomwaffen sind politische Waffen. Die sind nicht dazu da, dass sie wirklich eingesetzt werden. Wenn das so ist, was wäre denn dann so schlimm, wenn Deutschland auch eigene Atomwaffen hätte?
0: Ja, Atomwaffen sind politische Waffen, sie dienen der Abschreckung. Das ist richtig. Aber die, das, das hebelt ja meine Argumentation nicht aus, dass ich sage, wenn wir, wenn wir das tun würden, dann würden andere nachziehen und das würde unsere Sicherheit mit Sicherheit nicht vergrößern, sondern sie würde sie enorm beeinträchtigen auf Dauer. Und deshalb kann ich nur raten, wie viele andere würden auch, das ist ja, ist ja nicht so, dass das alles vollkommen neu ist die dann sagen, nein, wir bleiben bei, unseren, bei unserer Auffassung, wir bleiben bei unserer Strategie. Allerdings entwickeln wir sie weiter auf der europäischen Basis, hoffentlich mit den Vorschlägen, die Macron gemacht hat und in der Hoffnung auch, dass diese Vorschläge auch nachhaltig sind und nicht in den nächsten, beim nächsten Präsident oder bei der nächsten Präsidentin dann auch wieder gekippt werden.
1: Okay, dann lassen wir es dabei bewenden, auch gänzlich für heute. Eigentlich hatten wir uns noch ein anderes großes Thema vorgenommen, aber aufgrund der Umstände, in denen Sie sich gerade befinden, äh, machen wir es heute sozusagen in der Kurzfassung. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen, dass Sie äh, wieder Wasser bekommen, dass Sie nicht lange suchen müssen, um irgendwie an eine Wasserstelle zu gelangen, dass Sie wieder Strom haben, dass Sie dann auch Ihren Urlaub da in Kroatien äh, wirklich genießen äh, können. Wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder sprechen Sie Ihre Anmerkungen oder Fragen, Hinweise auf unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ad Audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir planen, Herr Bühler, den nächsten Podcast für Dienstag, hoffen, dass bis dahin alles wieder in Ordnung ist äh, bei Ihnen und Vielen Dank für heute, auch an anbetracht ja, der Umstände wir, ganz
0: besonders. Wenn Sie erlauben, wir, vielleicht äh, muss man das unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, wir folgen hier keinem Skript, sondern wir, ja. wir äh, führen ein freies Gespräch. Aber es darf nicht der Eindruck ent, äh, erweckt werden jetzt, äh, dass man nicht keinen Urlaub machen kann. Das, was, hier jetzt, was ich hier jetzt erlebe, das äh, passiert in Deutschland auch, äh, wenn man sich äh, vor Augen hält. Als wir aus Berlin abgefahren sind, konnten wir am Grunewald nicht vorbeifahren, weil dort ein, äh, gelagerte in die in die Luft
1: flohen. Mhm, weil die Arbus ja. gesperrt war, ja.
0: Weil die Arbus gesperrt war und und und. Also in Kroatien kann man ganz hervorragend Urlaub machen das haben wir schon mehrfach genossen. Und dass hier mal ein Stadtviertel äh, kein Wasser und kein Strom hat, äh, das kommt bei uns auch vor. Ja, also das aber ärgerlich, ich nur sagen.
1: ärgerlich ist es doch trotzdem. Also wenn Sie äh, morgen aufstehen und äh, frühstücken wollen im Hotel und alles funktioniert nicht, äh, dann ist das doch kein schöner Start in den Tag zumindest.
0: Ja, das, also
1: ärgerlich war es jetzt aufgrund der technischen Schwierigkeiten,
0: dass wir nicht die gewohnte <lacht> Studiequalität bieten konnten, sondern mit der App arbeiten mussten. Aber ich glaube, es ist auch so gegangen. Okay. Also,
1: Herr Deisinger, Herr Deisinger, dann bis, was sagten Sie? Bis Dienstag, Dienstag und ähm, alles Gute für Sie bis dahin. Na, Dankeschön. Okay, bis dann. Was tun, Herr General?